0: Ja, jamen som sagt så hedder jeg Anders, og øh, oprindeligt er jeg øh, fra Vestjylland. Oh, ja. Og så har jeg en ledning hængende her, den skal jeg lige have gjort lidt eller andet af det. Hvor bliver den af? Ja, det må du gerne. Den briller øh, frygteligt. Det, jeg tror det er Mads Peter, der plejer den på, fordi den er lavet til en lang person. Ja, uh, yeah. men uh, jeg har boet de sidste, siden 2008 har jeg boet i uh, København, hvor jeg var med til uh, også at være en del af byens valgmyndighed, da det startede op. Jeg var ikke en af dem, der kom fra Aarhus, uh, jeg kom fra Sydney. Uh, ikke at jeg er der oprindeligt, men jeg boede der et halvt år, og så flyttede jeg til København, så byens valgmyndighed ved at starte op, og så har jeg været med i det og været engageret i det uh, siden opstarten. Uh, jeg er gift med min kone, sjovt nok, som hedder Trine, og vi har... To børn sammen, og så er der en på vej, så vi får en mere til januar, og så tror jeg også, vi siger, at så er det fuld hus. Øh, så er jeg uddannet øh, kant til Aal, øh, ved Københavns Universitet, men øh, jeg er faktisk ikke præst, eller jeg har ikke været på, heller ikke været på pastoralscenariet, det vil Mads nok synes, at det er en stor fejl. Øh, men jeg er ansat i øh, byens valgmenighed til at lede det profetiske arbejde, som, øh, som jeg så har kaldt ryst. Og øh, og det øh, gør jeg øh, af Guds store noget ved, at jeg, øh, der var en ældre dame fra en indre mission i Vestjylland, som gav en gave på 300.000 kroner til mit arbejde, at jeg kunne blive ansat der. Så jeg arbejder lige nu to år i en 50% stilling øh, med det her. Det udløber her til, til nytår, og så må vi se, hvad Gud øh, han gør, hvordan han så forsørger øh, et eller andet. Skal han nok komme op med, det plejer han. Okay. Øh, ja... Jeg tror, det var mig. Nu ved I alt om mig, stort set. Og der så kan jeg sige, øh, udover det, øh, og der sidder noget af det jyske statvæk i mig, så er jeg også. Vi, byens valgmenighed leger os ind hos Region, som er baptistmenighed, øh, og har øh, Danmarks ældste frikirkebygning over i, i København, helt ind i søerne. Øh, og øh, der arbejder jeg simpelthen også som pedel. Øh, så der har jeg 10 timer om ugen som pedel, så pedel og profet, det er jo bedre arbejde, det er jo helt perfekt. Øh, så det er en, en stor fornøjelse også at være med til det. Øh, ja, og jeg bor i Vandløse over i København, og hvis man ikke ved, hvor Vandløse er, så er det København, og hvis man er stadigvæk lidt usikker, så er det Sjælland. Øh, yes. Nå, øh, jeg er klarer, klar over, at når vi snakker omkring alt det her med at lytte til Gud og snakker om det profetiske, øh, så er der en stor erfaring og en stor bredde i, hvor er vi omkring det her. Og nogen, de er bare vant til det her med at høre Gud, det er helt naturligt, det er bare noget, man gør. Og andre, der er det lidt sværere. Øhm, jeg var her for... Hvornår var det vi... Var, Kath og mig, vi var her i, I, efterår. i efteråret. Øh, der besøgte vi jeres klynge, som... Den har jeg også glemt navnet på. En af klyngen. Fem og ja. Fem og to fisk. Hvor mange var der den aften? Bare sådan, jeg lige har sådan en fornemmelse. Ja, okay. Sådan cirka halvdelen. Super. Øhm, jeg fortal, der var jeg også oppe og fortælle lidt om min historie. Og jeg vil egentlig gerne øhm, tage udgangspunkt øh, i min historie. Øhm, og starte der. Øh, for ligesom at, at danne rammen for, hvad vi skal snakke om. Og, øh, og jeg er opvokset, og jeg er rigtig glad for min opvækst. Jeg er opvokset i en, en ludersk missionsforening, øh, altså LM, og øh, har været rigtig glad for det. Jeg har også været meget engageret i KFS, været ansat i KFS på et tidspunkt. Øh, og det er ligesom min baggrund, og jeg er enormt glad for den baggrund. Den har givet mig en enorm bibelsk ballast og et fundament, som, som er virkelig, virkelig godt at have... Øh, så det er jeg meget glad for. Det jeg oplevede, øh, og det her det er jo meget subjektivt, men det jeg oplevede, det var, at der var aldrig nogen, der snakkede om det her med at Gud. Han talte, at Gud han var nær. Øh, så kom jeg, øh, det er en lang historie, men jeg kom til øh, Sydney på et tidspunkt, øh, som jeg også sagde, hvor jeg boede et halvt år, jeg havde en kæreste på det tidspunkt, og jeg var ung, så jeg tænkte, vi tager til Sydney, det kan man da godt bare et halvt år. Øh, så jeg var nede i Sydney, og der kom jeg rigtig meget i Hillsong. Og, øh, og da jeg var i Hillsong, så begyndte folk at stille mig et spørgsmål efter hver gudstjent. De sagde, hvad sagde Gud til dig i dag? Og øh, hele min karakter hele min baggrund hørte det her som et analytisk spørgsmål. Hvad sagde Gud til dig i dag? Så jeg begyndte at tænke: jamen, jeg synes, den måde, som prædikanten udlagde teksten på, var rigtig fin. Den måde, samspillet var mellem lovsangen og det her, det var også rigtig godt. Og, og sådan, strukturen var fin og alt sådan nogle ting. Fordi det var det spørgsmål, jeg hørte. Hvad sagde Gud til mig, da jeg hørte det som et analytisk spørgsmål, hvordan jeg så det hele? Indtil de gik op for mig, hov, folk stiller mig ikke et analytisk spørgsmål, de stiller mig et relationelt spørgsmål. De de spurgte mig, hvad sagde Gud til mig i dag? Så tænkte jeg, det er faktisk interessant. Siger Gud noget til mig i dag? Vil han tale til mig i dag? Og så begyndte jeg at lytte og og fandt ud af, hov, han taler faktisk. Han har noget at sige til mig, og han ønskede at sige noget til mig konkret ind i den virkelighed og den situation, som jeg levede i. Og, øh, og det var meget interessant. Øh, min kæreste og mig, vi endte med at slå op. Sådan går det jo engang gang imellem. Øh, men øh, jeg flyttede så til København og kom i byens valgmyndighed, hvor jeg også oplevede et sprog for de her ting. Øh, og oplevede at vokse øh, i de her ting. Øh, Indtil Gud, han så for cirka 3-4 år siden, gav mig det her kald omkring ryst, som jeg er i gang med nu. Men for mig var det en vandring, og var det en rejse. Det var ikke noget, der bare lige kom, bum, så begyndte jeg at lytte til Gud, men noget, jeg voksede ind i. Og det var en en langsom rejse faktisk i at vokse ind i og være tryg ved, hvem min far er, og at han ville tale til mig. Hvis vi skal starte sådan helt grundlæggende, når vi snakker om det her med lyt til Guds stemme, øh, så tror jeg altid, det er altid meget godt at starte i Johannes evangeliet kapitel 10. Øh, og det er faktisk også her, hvor jeg har fundet øh, navnet til ryst. Øh, nå, men i Johannes evangeliet kapitel 10, der beskriver Gud sin relation til os. Øh, og det gør han ud fra billedet med hyrden, der kalder på sin forår. Og det er et meget, meget enkelt billede, og et meget let forståeligt billede, faktisk. Øh, og jeg har oversættelsen her fra, det, jeg tror, det er hverdagsstands den her, nu er jeg faktisk i tvivl, det er det. Øh, og jeg tager den, de ligner meget hinanden lige på det her punkt, øh, men nu læser jeg nogle af de vers, der er her. Øh, Johannes evangeliepil 10, det er vers 2-5, og så er det vers 14, og så er det vers 27, så det bliver lige hoppet lidt. Men der står sådan her, men den, der går ind gennem døren, er fårenes hyrte, for ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans ryst og kalder sine egne for ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine for ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge, de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst. Jeg er den gode hyrde, jeg kender mine for, og mine for kender mig. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. I den her passage, der siger Jesus fire gange, at hans får hører hans røst kender hans røst. Så det her sprog om at... Så jeg tror, at, at er du et, et får af hyrden, er du en disciple af Jesus, er du et barn af Gud, så vil du kunne høre hans stemme. Det er Guds løfte til os i den her passage. Så vil du kunne høre hans stemme. Det ser meget, meget forskelligt ud for os alle sammen. Det, det, det er meget afhængigt af hvordan vi er som personer og typer og mennesker, hvordan vi hører hans røst. Men Jesus lover her, at han vil tale til sin for, han vil vejlede dem. Det der også er skønt ved den her øh, passage omkring hyrden, det er at, at, at vi skal forstå det her i en, en mellemøstlig kontekst. Og den, når vi hyrder, hvis man kan lave det til et udsangsord, når vi hyrder herop i, øh, i i, i, i Vesteuropa, så er det som regel øh, med en hund og så videre, og så går vi og råber bag bagfra. Men, men ned i den her kontekst, der går hyrden foran fårene og kalder, og så kan forne høre ham, og så går de med ham. Det er jo i, i det hele taget bare en rigtig, et rigtig smukt billede, så det er ikke en, en, en hyrde, der går og siger, bøh, til forne og får dem skræmt sted men det er en, en hyrde, som går foran dem og kalder dem og går vejen først før dem. Ja, så, så, så når vi snakker om det at lytte til Gud og høre hans stemme og høre hans ord, så snakker vi ikke i den her sammenhæng, det er rigtig vigtigt, men vi snakker ikke lige nu her omkring, at det hører Gud i Bibelen. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er noget af det allerførste, vi skal gøre. Vi kan også høre Gud i Bibelen, det er der slet ingen tvivl om. Så vi elsker hans ord, og vi læser det, og vi bliver klogere, fordi vi får at vide, vi lærer mere om, hvem Gud han er. Vi lærer mere om hans hjerte, hans karakter, hans person og hvordan han ser mennesket. Men, men det vi snakker om her i dag, det er hans nu-ord til os. Det er ord, der taler ind i vores specifikke virkelighed, vores kontekst, hvor vi er. Det er ord, som, som en far ønsker at tale til sit barn, der hvor han ser sit barn være. Og det er de her ord, der leder os på vej, de der ord, der guider os igennem livet. Det er det, vi taler om, når vi i dag taler om at høre Guds stemme. Så vi taler om hans faktiske stemme. Så som Guds børn har vi det privilegium, at vi kan høre Gud både i Bibelen, men vi kan faktisk også høre hans faktiske, virkelige stemme ind i vores liv. Og jeg tror, det er en en vigtig del og en stor del af det at være en disciple, at vi faktisk skal lære at høre Fadens stemme. Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi anerkender, at vi hører bare Gud på forskellige måder. Så hvordan det er for mig, er forskelligt for Mads Peter. Det kan godt være, at Mads Peter og mig har meget den samme måde. Det kan også være, at det er meget, meget forskelligt. Folk hører bare Gud på forskellige måder. Og jeg tror, det er fordi, at Gud han taler til forskellige mennesker på forskellige måder til forskellige tider. Sådan er det bare, fordi han taler til os som de personer, vi er. Øhm, og, og Helion er enormt kreativ. Så når Helion flytter ind, som I så har snakket om, der er sidste søndag eller forrige søndag, hvornår er det, så taler han på forskellige måder til os. Han er kreativ, og han lytter til, hvordan vi er som mennesker også, og taler ind i den måde, som vi er på. Så han taler gennem en masse ting. Det kan være gennem skabelsen. Der er rigtig mange, der oplever, at Gud kommer nær ved dem, og han virkelig taler til dem, når de går i naturen. Der er mange, der oplever det i en samtale med venner, at Gud faktisk taler i den det kan være igennem bøger. Det kan også være gennem en film. Jeg kender en, som, som, hvor, Gud han virkelig, hvor hun virkelig oplevede, at Gud talte midt i en af de her Born Identity-film. Så, så lige pludselig så åbenbarer Gud så bare. Så det handler rigtig meget om at være opmærksom på, hvor er det Gud, han kan tale. Sådan vores Bibelen og sådan vores brede erfaring giver os, Øh, nogle af de steder, hvor vi oftest vil opleve, at Gud øh, han taler. Og jeg vil gerne nævne fem steder, hvor at vi ofte, som ofte er steder, hvor man kan opleve at Gud han taler. Og det er meget eller måder, at Gud han taler på. Og det er meget vigtigt for mig at sige, at det, her, det er ikke en udtømmende liste. Altså Helligorden er ekstremt kreativ og taler på alle mulige forskellige måder. Men det her det er noget, som, som vores erfaring og hvor, hvor vi, når vi ser til Bibelen, så er en de her måder, som, så er de her fem måder, en ret generelle. Øh, det, det er, jo, det, er jo det generelle problem med teologi, det er, at vi vil som regel sætte Gud i en boks, og det Gud passer bare aldrig rigtigt i en boks. Øhm, men øh, ja, Nå, så de her fem måder, som jeg gerne bare lige vil nævne, og det er bare for at give jer nogle redskaber i, hvor er det, jeg oplever, at Gud han taler. Og måske faktisk øh, se, at Gud han taler faktisk allerede til mig på en af de her måder. Øhm, eller et redskab til at sige, jamen okay, jeg oplever, at der er noget omkring det her. Måske kan jeg dykke dybere ind i de her ting. Så det første, det er Bibelen, der taler Gud. Og når, og, og når jeg, og jeg snakker Bibelen nu, så tænker jeg sådan særligt et skriftssted. Og så Gud, han kobler sig, gør Gud på en eller anden måde opmærksom på et skriftssted, som, som han enten giver til en selv, øh, eller, at, øh, eller at i en forbundssituation, eller hvad det nu kan være, Gud minder om et skriftssted, som passer ind i, til den her person, øh, den virkelighed, som vedkommende står i. Og det er også derfor, det er så godt at læse i Bibelen. For jo mere vi har læst i Bibelen, desto flere skriftsteder kender vi. Og i det hele taget, så har Bibelen også bare være med til at fundere de ting, vi gør, at vi kan bruge Bibelen til at bedømme det, Gud han siger til os. Så kan vi høre Guds stemme. Og der er der to måder. Der er sådan en rent fysisk måde. Der er mennesker, der hører en fysisk stemme, som er sådan helt hørbar. Øh, så de hører Guds stemme men for rigtig mange handler det om at man hører sådan en indre stemme øh, så lidt, øh, det kender I ikke alle sammen, jeg tror ikke jeg er den eneste af nogen men når man går og snakker med sig selv øh, sådan har en indre samtale kørende sådan, sådan er det som om at Gud han kobler sig på den der stemme det der, det der indre apparat der kører øh, og kommer med et eller andet øh, og som har en dybde på en eller anden måde som ligger ud over det man egentlig selv måske var kommet op med Så er der mange, der ser, og igen er der folk, der ser rent fysisk. Jeg kender en fra byens som som nogle gange, når vi har været i en forbyggelsesituation, der sad en engel derover, Så hun ser fysisk ting i rummet, og det det er der nogen, der gør. Men så er der også folk, der ser noget for deres indre blik. Nu skal jeg ikke gøre det, men hvis jeg nu bad jer om at lukke øjnene og se, se en isbjørn for jeres indre blik, så ville jeg alle sammen kunne gøre det. En isbjørn er ikke, fordi den er super fancy. Men det er som om, at Gud han så kobler sig på det her, og på en eller anden måde igen giver en dybde øh, og giver noget, øh, som, som, øh, som giver det en ekstra dyb karakter på en eller anden måde. Så er der øh, fornemmelser og følelser, som vi kan have. Øhm og, og jeg tror, at nogle gange, så kan vi godt have en, en tendens til at negligere den lidt og gøre den lidt mindre værd. Øh, fordi, især fordi, at vi lever i, i et samfund, som går meget op i, i logikken og, øh, og det rationelle og, øh, og, og, og tanker osv. Jeg selv øh, føler, og meget føler, øh, men, men så på den måde, så, vi kan godt have en tendens til at sige, at det er alt, hvad der er. Rationelt det er det, vi går op. så når det bare er en ren fornemmelse eller en ren følelse, hvad er det så egentlig for noget, vi har gang i. Øhm, men det er som om, at det er Helion, der giver en følelse eller en fornemmelse for en anden person. Øhm, og, det, og det kan da være Gud, der giver en person, øh, der er jeg selv prøvet, mærker en, hans gudskærlighed for en anden person. Og det er, faktisk, det er faktisk en meget, meget voldsom følelse. Så meget de gange, jeg har prøvet det, øh, jamen, så har det faktisk nærmest gjort ondt på mig. Øhm, Ja, den sidste, det uh, som jeg vil nævne her de fem her, det er drømme. Så Gud han taler også gennem drømme, og, og det virker, kan igen virke sådan lidt underligt, men faktisk er den her ekstremt bibelsk. Altså det er faktisk en af, de, en af de måder, vi ser oftest træde frem i Bibelen, det er at Gud han taler til folk gennem drømme. Og jeg kender også folk, jeg har ikke selv prøvet det endnu, uh, at drømme en, en profetisk drøm. Det kunne jeg godt tænke mig en dag. Uh, men, men det er meget tydeligt, at Gud han taler igennem drømme, og det, som folk siger, det er, at, det, at der er noget særligt ved den drøm, og man husker den bedre, og den var meget tydeligt, og der var bare en dybde igen øh, i det, når Gud han, han talte igennem drøm. Jeg tror, nu har jeg bare lige nævnt nogle af de her fem, jeg tror, at åndens sprog er et sprog, vi alle kan lære. Jeg tror, at det her det er noget, vi alle sammen kan træde ind i. Jeg tror, at Guds kald til os om at høre hans stemme, det er noget vi alle sammen, det er for os alle sammen. Og jeg tror det, fordi at Gud han er en god far. Han er en god far, der ønsker at tale til sine børn. Og jeg elskede, elsker den sang, vi lige sang, det var herovre, den var. Øh, med den her, You're a good, good father. Det er så dejlig en sang. Fordi, og, det, og det, der er så fantastisk, ved lige præcis den her sang, det er, at den gentager det bare. Altså, Igen og igen, You're a good, good father, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am. Så Gud han elsker at tale til sine børn. Og jeg kan se, at der er en del øh, forældre herinde også. Og, og forældre ved jo, hvordan det er med deres børn, Man vil bare gerne tale med dem. Jeg havde været på, for ikke så lang tid siden, så, øh, så havde jeg været på en, øh, en, en tur. Jeg tror, jeg har været i England eller et eller andet sted, og havde ikke set mine børn i nogle dage. Og, øh, og, og, og de kom, jeg kom hjem, og så kom de senere på dagen, hvor min kone havde været hen hente og hentet øh, dem i situation, Og så sad jeg inde i sofaen. Og vi, så vi har en sådan, stue her, og så har vi sådan øh, en pæne ja, og spisestuen nærmest. Øh, og øh, og der, så, kom, så kom min, min søn ind, øh, og, og jeg kunne bare huske, at jeg sad der i sofaen og så sagde, jeg, bare han ser mig. Bare han ser mig. Bare han kommer hen til mig. Og han kommer ind, og så sætter han sig på gulvet inde i spisestuen med ryggen til mig, og jeg, jeg sidder bare, jeg kan se, at han er lige der, ikke? Men samtidig jeg havde jeg heller ikke lyst, fordi han satte sig og lejede, og det var hyggeligt sådan noget. Jeg havde ikke lyst til at forstyrre ham i det, men han sad bare der. Og så kom min datter, hun var, var løbet ud for at tage skoen af, og så kom hun løbende ind, og så så hun mig, og så løb hun bare hen til mig. Og jeg kunne bare huske, yes, hun så mig, og hun kom hen til mig. Og jeg tror, det er lige præcis sådan Gud, han har det med os. Lige præcis sådan der har det Gud med Yes, han ser mig, han vil være sammen med mig, og jeg vil bare gerne tale. Jeg tror, at det er enormt vigtigt, når vi snakker omkring det profetiske, at det handler om en Gud og en far, der ønsker relation med os, som ønsker at tale til sine børn. Jeg tror, en af de største fejl, vi begår, når vi snakker omkring det profetiske og det, at Gud han taler, det er, at vi tænker, at det er funktionelt, før det er relationelt. At vi tænker om, at det er en Gud, der ønsker at fortælle os, hvad vi skal gøre, frem for en far, der ønsker at fortælle os, hvem vi er. Jeg tror, at Gud han først og fremmest ønsker at fortælle os, hvem vi er. Før noget som helst andet. Gud ønsker også at fortælle os, hvad vi skal gøre. Gud han har store planer for os, men det er ikke det første, han fortæller os. Og jeg elsker beretningen i Markus' evangeliet kapitel 1, hvor Jesus han går ned for at blive døbt. Han går ned til jordanfloden, og der står øh, Johannes døber og, øh, og skal døbe Jesus. Og han bliver døbt, og han kommer op, og så åbner himlen sig, og ånden falder ned som en due, og så lyder Guds ryst. Dette er min elskede søn. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Min elskede barn. I dig har jeg fundet velbehag. Det her, det er før Jesus overhovedet har gjort noget som helst. Det er før han har helbredt en eneste. Det er før han har gået på noget som helst vand. Eller gjort noget som helst vand til vin. Før han har ødelagt nogen som helst begravelse. Anything. Han har intet gjort på det her tidspunkt. Det allerførste Gud, han fortæller ham, det er. Du er mit elskede barn. I dig har jeg fundet velbehag. Og det tror jeg. Når Jesus har brug for at høre det, som det allerførste, før han overhovedet gjorde noget, og Jesus er vi med på, han gjorde ret store ting og er Guds barn, ikke? men før, at hvis Jesus har brug for at høre det før noget som helst andet, så tror jeg virkelig også, at vi har brug for at høre det. Så når vi træder ind i det at lytte til Gud, så handler det om, at Gud i første gang ønsker at fortælle os, hvem vi er. Gud han vil også gerne fortælle os en masse ting, en masse, 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 masse om, hvad han har af drømme og planer og hvad vi skal gøre. Men det er det der, når vi træder ind i, hvem vi er. Det er det, Gud ønsker. Hvordan er jeg på tid? Super. Det var det, jeg håbede på. Så det der så er, hvis det her virkelig er sandt, hvorfor kan det så være så svært? Hvorfor er det så svært at komme ind og høre min fars stemme? Jeg tror, der er ting, vi har brug for at tune ud af en gang imellem for at kunne høre Guds stemme. Jeg tror, der er ting, der forstyrrer os. Så nu nævner jeg min datter igen, og børn er simpelthen et fremragende billede, når man snakker om det her. Men, men, øh, men det kender I, jeg, der er forældre, helt sikkert også. Så min datter hun er fire og et halvt år gammel, øh, og, i den, og hun er simpelthen sindssygt optaget af sin iPad. <laughs> Eller vores iPad, men hun kalder det så for sin. <laughs> men så, så hun kan sidde med den her iPad eller sidde ved fjernsynet og så bare være fuldstændig opslugt af det ikke. Og kigger og kigger og kigger, og så siger vi, Esther, nu er der mad, og der er ingen reaktion. Og man siger, Esther, der er mad, og der er ingen reaktion. Og siger, Esther, der er mad, og der er ingen reaktion, og det bliver bare ved. Og det er først i det øjeblik, hvor jeg går hen og tager iPad'en ud af hendes hånd og slukker den, at hun faktisk hører, hvad jeg siger. Hun begynder så som regel at græde ikke lige den der situation. Men, men det er som om, at der er noget, der distraherer hende så meget fra at høre min stemme, at hun faktisk ikke hører den. Der er noget, der tager hens opmærksomhed og larmer så meget for hende, at hun faktisk ikke hører mig. sådan tror jeg også, vi kan have det i forhold til Gud. Jeg tror, der er ting, som vi har brug for at, at komme ud af, som faktisk tager vores opmærksomhed. Og der er fem ting som jeg tror sådan særligt fylder os, øh, når vi snakker om det her. Øh, og den allerførste, jeg vil nævne, og som jeg tror øh, rigtig mange af os kan have, og som, som jeg tror faktisk også, at jeg rigtig meget havde, øh, det er en falsk tro. Ikke at man ikke tror, men en, en, en tro ind i en, der siger, at jeg kan ikke kan høre Gud. Der var folk i Bibelen, der hørte Gud. Der er måske mennesker omkring mig, der hører Gud. Men det der, det er ikke for mig. Jeg kan ikke høre Gud. Gud taler ikke til mig. Det er min virkelighed. Og jeg tror nogle gange, at den stemme, der siger det, den larmer så meget i vores hoved, at vi faktisk ikke hører Guds stemme. Den går faktisk ind og overdøver, så den virker som en iPad. Den larmer faktisk mere end Guds stemme. Noget andet, jeg tror, som kan gå ind og larme og overdøve, det er rationalismen. Men det er jo ikke logisk jamen det her, det, det her det må være noget, jeg selv tænker. Sådan, sådan gør Gud ikke. eller Det her det passer, det passer ikke ind i den her, den her videnskabelige virkelighed, som jeg kender. Jeg tror, det er så vigtigt, når vi snakker om det, at Gud han taler, så er det ikke rationelt, så er det spirituelt. Det behøves ikke at være logisk, når Gud han, taler. Det behøves det ikke at være. Jeg tror, det er ret vigtigt at tænke og, og i det hele taget om det her, øh at alt det, der ligger under os i skaberværket, alt det Gud, han har givet os til at herske over på en god og sund måde, det forholder vi os til rationelt, logisk med vores hoveder. Men alt det, der ligger over os i skaberværket, det vil sige den treenige Gud, det forholder vi os til med vores tro. Det er spirituelt, det er ikke rationelt. Selvfølgelig skal vi lave teologi, selvfølgelig skal vi beskrive Gud, men når vi snakker om at høre Gud, når vi snakker om det, der ligger over os i skaberværket, så forholder vi os til det med vores tro, og forholder os til det åndeligt, spirituelt, og ikke rationelt. Så det er fint nok, det ikke er rationelt, det er fint nok, det ikke er logisk, det er vildt svært at bryde ud af i det samfund, vi lever i. Men når den der rationelle stemme tager over, så er det fint nok at sige, det her det er ikke rationelt, det er spirituelt. Så tror jeg, at øh, noget andet, vi, vi kan, en anden blokering, vi kan have, det er en frygt. En frygt for, at øh, det er de mo- forkerte motiver i os, der ligger bag, når vi hører Guds stemme. Eller måske en frygt for at lytte til den forkerte stemme. Øh, eller en frygt for, hvad andre mennesker vil jeg sige. Jeg tror ikke, vi behøver sig at være bange. Vi har en god Gud, der ønsker at tale til sine børn. Jeg tror ikke, vi behøver at være bange for at lytte til den forkerte stemme. Hvis vi kommer for at lytte til Gud, så tror jeg ikke han vil lade en anden tale. Jeg tror, at øh, hvis vi er bange for hvad andre mennesker vil sige, jeg tror Gud han vil komme med gode ord, der, der opmuntrer os og bygger os op i den, t- i den situation. Så jeg tror ikke vi behøver så at være bange. Jeg kan godt forstå, at vi er det. Jeg kan også selv være det, men jeg tror ikke vi behøver så at være det, for vi har en god Gud. En fjerde ting må vi være på nu ikke? Jo. Øh, som, som, vi, øh, som jeg tror kan være en blokering for os, det er en følelse af skam eller uværdighed. Jeg er ikke værdig nok til at høre Guds stemme. Med alt det, som jeg har gjort, den rygsæk, jeg bærer, der er jeg simpelthen ikke værdig nok til at høre Guds stemme. Alle de ting, jeg har gjort, det gør at Gud vil ikke tale til mig. Men evangeliet fortæller dig, at du er værdig. Evangeliet er simpelthen budskabet om, at Gud han ønsker at være sammen med dig. Evangeliet handler om, at faren ønsker at være sammen med sine børn. Så du er mere end værdig til at høre Guds stemme. Det er faktisk hele pointen, det er at Gud han ønsker at være sammen med dig. Og den sidste ting, jeg vil nævne, og det, kan måske egentlig, det er måske mere et slags filter end en egentlig blokering, det er vores, øh, vores egne agendaer. Så, så nogle gange så kan, vi, øh, så kan vi komme til at ligge vores, vores, vores egen mening eller holdning ind over noget. Og øh, jeg tror, det, det, det kan jeg godt forstå, kan, at man kan have den der frygt for, hvad, hvad det så kan betyde, eller hvad det vil gøre. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi bare dykker ind i og lytter til faderens og Jeg tror jo mere, vi gør det, desto mere vil vores egne agenda også træde til side, og vi vil kunne høre faderens røst og faderens øh, kærlighed og kald ind i det, som vi hører. Ja... Jeg vil lige sige nogle få ting mere, og så, øh, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi bare lige prøver det lidt. Øh, og det ved jeg godt, det plejer man ikke at gøre til Guds tjenester, men det gør vi altså i dag. Og jeg kender jer jo ikke så godt, øh, men øh, det prøver vi i dag. Øh, men jeg vil bare lige sige nogle få ting om og det her med at, så at tune ind, fordi vi tune ud af nogle ting herovre, men der er også nogle ting, jeg tror, at vi kan tune ind på. Det er sådan, at, at, at de ting, jeg har nævnt, de blokeringer, jeg har nævnt, er jo ting, som, som vi, vi skal komme til faderen med. Som det er med alt i Guds rige, så går det gennem, at vi giver det over til faren gennem øh, anger øh, Bekendelse, og så får vi tilgivelse for de her ting. Ikke? Så vi kommer til faren, vi kommer til korset og ligger de her ting. Det er jo ikke noget, vi skal gå og kæmpe med, det er noget Gud han ønsker at hjælpe os med. Så vi ligger det ved korset, giver slip på de her ting og modtager det, som Gud han har for os. Og og jeg tror en af de største og vigtigste ting, som vi kan gøre i forhold til at så begynde at sige, hvordan er det, at jeg arbejder mig selv for at kunne lytte til Gud, det er, at vi skal vide, hvem vi er. Og jeg har sagt det, du er et elsket barn. Sandheden om dig er ikke, at du er forældreløs. Sandheden er, at du er adopteret ind i Guds familie, og du er et elsket barn. Så ud af det, så vil du kunne høre Guds stemme så tror jeg også, at det handler rigtig meget om, at vi tør at tro på, at vi vil høre. Og det lyder meget enkelt at sige. Men når Jesus fire gange i Johannes 10 siger, mine for at høre, mine ryst, så er det, fordi det er et løfte til os. Så hold fast i det løfte og tro på, at Gud han vil tale. Så tror jeg, at øh, vi skal genkende de hverdagsmåder og lære og se, hvor er det, Gud han taler til mig i min hverdag. Og så også forstå, at vi alle sammen hører Gud forskelligt. Så det kan godt være, at Gud han taler sådan til mig, og så taler han sådan til dig, fordi vi er forskellige. Og så tror jeg, en rigtig vigtig ting, vi kan lære, det er stillhed. At være stille. Der er både en udvendig og en indvendig stillhed. Der er den udvendige, hvor vi skaber pladsen til at kunne være stille. Så vores kalender, den passer med, at vi kan være stille. Så de omgivelser, vi er i, de stille. Men også, at vi lærer at blive stille indvendigt at vi lærer at finde ro hos faderen. Se, formålet med, at Gud han taler, er ikke først og fremmest funktionelt, det er først og fremmest relationelt. det er, at Gud han ønsker at fortælle os, hvem vi er. Øhm. Gud han ønsker at fortælle os, hvem vi er, og at vi først og fremmest er elskede. Og jeg kunne godt tænke mig nu, at vi, at vi lige brugte lidt tid på bare at dykke ind i det her. Og, øhm, og jeg, vil, jeg vil gerne udfordre jer lidt. Øh, jeg tror på, at Gud han er en god Gud, og han vil tale. Så jeg vil udfordre jer lidt nu. Øh, og det vi vil gøre, det er, vi sidder to og to, som man sidder her. Og så vil man lytte for et ord, for den man sidder ved siden af. Og jeg ved godt, det er meget udfordrende øh, for nogle af. Jer. For nogle af jer, det er det jo bare. Øh, men det er okay. Vi lytter. Men jeg vil gerne give jer lidt redskaber til at gøre det her med. Fordi nogle gange så er det det, vi har brug for. Nogle gange, så er det, altså, nogle gange så har vi simpelthen brug for at bogle med bander. Øh, så vi har ligesom noget at navigere indenfor. Øh, så, så, så for det første, så når du lytter til et ord fra den anden, så lytter du til, hvad er det Gud, han gerne vil opmuntre den her person med i dag? Hvad er det Gud, han gerne vil fortælle den her person i dag? Og opmuntre den her vedkommende med i dag. Og et andet, et lille redskab ind det her. Hvis, hvis det kan være svært, så forestil dig, at Jesus han kommer ind i rummet og så stiller sig foran den her person. Hvad gør han? Hvad siger han? Hvisker han noget til vedkommende? Giver han et kram? Gør han et eller andet ved skoene? Gør han et eller andet? Retter han håret? Hvad det end nu kunne være i? Det kan være alt muligt og lyt til hvad er det Gud han ønsker at sige med det. Så øh, og det der er det, faktisk så vil jeg lige foreslå at øh, hvis vi har tid til det at man lige hurtigt, øh, at man i hvert fald ikke sidder sammen med sin ægtefælde. fordi lynhurtigt så kommer man til at handle om opvaskning i stedet for, og det gider vi ikke at have. Øh, så, så hvis man bare lige, øh, hvis man bare lige hurtigt øh, finder en anden plads, og så øh, så beder jeg en bøn, og, og så vil der være stille lidt, og så vil, og så kan man lige få lov til at dele, og så bytter man rundt, og så får man også at dele. Det er det ikke, er det fint, ja. Så hvis man bare lige hurtigt finder en anden plads, nu. Ja, og så vil jeg igen sige, jeg ved godt, at erfaringen inde i det her rum, og bredden omkring det her, er cirka rigtig stor. Og jeg vil bare sige t- til alle jer, som synes det her det er udfordrende, eller hvor det er svært det her, det er helt okay. Og så vil jeg også sige, hvis du ikke får noget, så er det helt okay. Det er bare fint. Og hvis du ikke får noget, og lad være med at dele det, så er det et rigtig godt eksempel på, hvordan du ikke fik noget at lad være med at dele det. Så det er helt fint, man ikke får noget. Vi prøver, vi lytter ind. Og jeg tror, Gud Gud elsker, når vi siger, at vi er klar til, hvad du har til os. Jeg er klar til at træde ud i det, du vil med mig. Så, så bare det, at, at du tager det her troskridt og prøver, det elsker Gud. Så det er fint nok, hvis du ikke lige lytter noget, hører noget. Men hvis du hører noget, så prøv at dele det. Det er også fint. Træd ud i tro, og det er fint nok, at det måske ikke lige helt passer. Det er fint nok, vi prøver noget her også, så, så det er i orden, at øh, det er så vigtigt, at når vi træder ud i det her sådan et trygt rum, som vi er i nu her, at vi også har en, en, en stor øh, marken inden for fejl, at vi siger, at det er okay, det er okay at træde ved siden af. Det, det, øh, ja, det tror jeg, tror jeg forstår. Øh, ja, så, så nu, øh, nu beder jeg en bøn, og så sidder jeg ellers bare, øh, som I sidder to og to, og så prøver jeg at lytte ind, hvad er det, Gud han vil opmuntre vedkommende, der sidder ved siden af mig med i dag. Yes. Så far, tak for dit ord. Vi elsker dit ord. Gud, tak fordi du er en levende Gud, og tak fordi du ønsker at tale til os, Gud. Så bare kom nu, far, som vi søger ind i, hvad det er, du har at opmuntre den, som vi sidder ved siden af i dag, far. Kom og tal, her. Vi ønsker at høre din stemme, far. Så bare bare sid, så bare lyt lidt. Når du oplever, at Gud han begynder at tale noget, så begynder du bare at dele. Noget, så bare begynder at dele det. Ja. Så, øh, så vil jeg bare sige, hvis, hvis det var dig, der ikke lige oplevede at få et ord i dag, så er der intet galt med dig. Der er intet galt med den, som, øh, som ikke fik noget. Der, der, det er helt okay. Øh, der er ikke noget galt i, at man ikke får noget. Det er altså meget, meget vigtigt for mig at sige. Det er helt fint. Det, vi, det der er så vigtigt, det er, at det her det handler om en Gud, der ønsker at fortælle os, hvem vi er. Og en far, der ønsker at drage os mere og mere nær. Og det er en vandring, vi er på. Og det det kan tage mange, mange år at komme ind i sådan en vandring her. Og hvor Gud han betaler tydeligere og tydeligere tydeligere, og taler mere og mere. Så det er helt fint. Gud er god uanset hvad. Og Gud ønsker at tale til sine børn. Og sådan er det. Men, men, Men det er en vandring, vi er på. Jeg har lige lyst til at dele... Et enkelt ord, jeg fik til jer, tror jeg, som menighed. Og så tænker jeg, så vi på med bagefter. Uh, men uh, men det, det, det var et ord, som, uh, som jeg, jeg sad sammen med Mass Peter, hvor hvornår var det i tirsdags, hvor vi, hvor vi bad uh, for den her gudstjeneste, og så oplevede jeg at få et ord til jer som menighed. Og det, jeg ligesom så, det var to former for trakte, uh, Og den ene... Uh, så vi oplever som kirker går igennem forskellige uh, sæsoner, sæsoner hvor man så sæsoner hvor man høster, sæsoner hvor man tager sig af markerne og så, videre, og så videre og så videre så vi går igennem forskellige sæsoner. Og det som jeg ligesom oplevede, det var at, at, at søge Gud for de her ind i de her sæsoner. Så når det regnede, så, 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 så hvis I, uh, okay. det var som om at her trakt, de forstærkede det som, som, som ligesom som skulle ske ved jer. Så, så der var en, en trakt hvis man bare arbejder for sig selv, så falder regn meget lokalt. og meget, øh, Så er der ligesom kun den ene strøm. Men det som Gud han ligesom ønskede, det var at være en trakt, som samlede endnu mere regn og altså ramme ned på jer. Og ligesådan var der en tragt, der vendte om, så ligesom en parabol forstærkede øh, lyset og solen. Øh, hvor et, hvor et, så, så søg Gud for det arbejde, I gør som kirke. Søg Gud. Så vil han ligesom forstærke... De ting, som der er i gang med, enten, som, enten hvendt det er lys eller hvendt det er vand, der skal ramme jer. Det var meget, det var meget svært øh, lige at formulere ordentligt. Det giver fin mening her men sådan er det jo <laughs> engang uh, yes så, så, så jeg tænker, at Gud vil virkelig bare gerne at invitere ham ind i det arbejde, I gør vi enten det er her i bygningen eller derude, hvor I lever. Inviter ham ind, og så vil han ligesom forstærke det, som I er i gang med. Yes. Jeg beder for jer, og så, øh, og så s- 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 går vi over til lovsangen. Så far, tak for Kolding velmenighed, far. Tak fordi, at der er et sted her i Kolding, hvor der er et fællesskab, der tilhører dig, far. Og Gud, jeg beder dig bare for den her menighed, far. Jeg beder dig om, at du må komme og være helt nær ved den, Gud. Velsign alt det, de gør. Velsign de mennesker, de er i berøring med, far. Gud, kommer og velsyn dem som dine børn. Kom og være dem nær, Gud. Tak fordi at du har så meget godt til dem. Tak fordi at du er deres elskede far. Du ønsker at tale til dem far og Gud bare være med dem på den vandring det er og lytte til dig, at lytte til deres far. Gud. Velsign dem her. Kom og velsign dem far. Amen.